0: припарируем самостоятельно естественно под присмотром доцентов угу. профессоров я сразу сейчас вспомнила нашу руку на
1: мышцу ужас кошмар и все начинается с людей все начинается с отношений
0: блончерство это круто германия много поддерживается
1: не знаю у вас будет Да, два посещения, там три посещения, если там вы куда-то сходите, туда-то или, не знаю, сделаете что-то, подпишите что-то, проголосуете как-то. Неважно, где вы, главное, вы меня слышите. Так, я тебя хочу представить, чтобы все, кто нас слушают, понимали, какая ты классная. Мы с тобой познакомились в РНИМУ, учились вместе несколько лет. И на самом деле я находилась в таком немножко восторге от того, насколько ты любишь учиться. По крайней мере, мне это так виделось. И виделось, что тебе очень не знаю, не то что легко давалось, но нравилось, что ты стремилась всегда получать высокие баллы, нравилось, что ты стремилась знать больше, вот, это очень, ну, вдохновляло, потому что, вспоминая себя, я, эм, ну, не могу сказать, что была самым примерным студентом в истории Арниму. Расскажи, пожалуйста, как вообще вот вот эти несколько лет для тебя в Нему прошли? Потому что, ну, со стороны всегда это по-другому, наверное, выглядит. А у тебя вот как это было? То есть, что ты проходила? Сложно было, несложно? Поделись.
0: Честно, вообще, после того, как я уехала из России, для меня воспоминания о Нему оказались самыми неприятными я периодически о нем часто вспоминаю, такой городской ностальгии. Хотя во время обучения было немножко стрессово, вот, столько материала нужно было знать, и я стремилась на отличные оценки больше по части того, что мне нужно было поступать в Германию, и нужно было почти идеально, везде почти идеальные баллы получать потому что конкурс очень большой, а мест очень мало. Вот. И я ради этого пахала, получается, 3,5 или 3... получается, сколько я там училась? 2,5 года. И ради этого я очень много работала, было несколько стрессово. Был период, когда я почти долго нормально не спала, и сейчас это привело к тому, что все, что я учила, я теперь не помню. И иногда просто мне теперь кажется, зачем я столько пахала, если я все равно ничего не помню. Немножечко грустно. Но, с одной стороны, обучение Арниму мне подарило просто хорошее знакомство. У mm-hmm. меня столько людей помнят оттуда. Иногда мне пишут, это так приятно. Mm-hmm. Вот. Кто-то по мне помнит оттуда.
1: Это правда приятно. А насчет объемов, знаешь, я тоже себя словила на мысли, что когда в себя запихиваешь какие-то очень большие куски информации, и они не повторяются, ну то есть интервального повторения нет, то ты потом смотришь на тот же материал через там, год и понимаешь, что ты вообще как будто ни разу его в жизни не видел. Ты такой, что это... Я же это учил. Книгу. Да, И я же сдавал. Вообще, очень-очень это грустно, поэтому в этом вопросе, конечно, понимаю. Я правильно понимаю, что поступая в нему, ты уже понимала, что ты поедешь в Германию? То есть были да. планы такие, да, у тебя изначально?
0: Да, изначально уже были такие планы. И вообще Германию поступить можно несколькими путями. И я выбрала несколько такой сложный, но менее затратный по деньгам. Uh-huh. Это поступление через год, как минимум после университета на родине.
1: Uh-huh.
0: Вот. И э, с этой целью я специально старалась поступить именно в Москву, потому что там посольство. Uh-huh. Это если я буду давать документы, это мне не нужно экстра мотаться в другие города, посольство рядом. Сел на метро и доехал, Все Осталось только записаться туда вовремя, не профукать, так сказать,
1: запись. Что в наше время, кстати, не так просто. Я, когда записывалась сама в консульство, мне прям очень повезло, потому что была запись на 3 октября, а следующая на 29 ноября. И я такая, ой. Ура! 3 октября беру, а я записывалась в августе, по-моему, 2 числа. Поэтому, да, поймать запись в консульстве, это та еще удача. На самом деле, это прям очень интересно, что... Ну, такие цели были выбраны для поступления в Москву, знаешь, ну, <смех> кто-то поступает, не знаю, чтобы уехать от родителей, кто-то, потому что, не знаю, хочет Москву посмотреть, а у тебя очень такая вообще интересная э, цель, э, ну, знаешь, превентивная, я бы сказала. Э, хочу уточнить насчет э, тех, кто не понимает, почему лучше поступать после года хотя бы минимум обучения в России, потому что в Европе учатся они 12 лет, и если я правильно понимаю, то ты не хотела идти э, вот в ну, вот в этот, грубо говоря, двенадцатый класс, ну, условно, и нагонять вот эти предметы и потом их сдавать. Я правильно понимаю?
0: А, в каком-то смысле да. Там больше как раз таки больше не то чтобы догнать познаниям. Uh-huh. там пытаются, грубо говоря, просто закрыть этот год. Uh-huh. И там, по сути, после окончания вот этого, грубо говоря, 12 класса для иностранцев uh-huh. при университете, что, собственно, мы называем это как «штудион коллег», uh-huh. там даются ребята специфически именно экзамен для «штудион коллега», и уже с этими оценками они поступают в университет. Uh-huh. Но при этом все равно у них тоже учитываются оценки uh-huh. за обучение в школе. Это обязательно. Mm-hmm. Вот. И просто это, это затратно по деньгам. Это получается, уезжаешь в другую страну, там другие цены, и, и другие люди. Ты только после школы, ты еще такой цветочек, ты будто бутон, мир не познал, и сразу в огонь просто.
1: Это я да, это очень сложно. Я на самом деле, когда слышу историю, что кто-то в 16 лет, ну там в 17 переезжает, я на самом деле с восхищением просто смотрю на этих людей, потому что понимаю, что, несмотря на то, что я не совсем домашний ребенок, я, ну, я, мне кажется, не смогла бы просто настолько вот поменять свою жизнь в таком возрасте, мне кажется, просто ты еще совсем не окрепший, то есть, ну вот смотрю на тебя, смотрю на себя в какой-то мере, и понимаю, что, наверное, это такое прям мудрое, взвешенное решение, знаешь, к которому ты долго шел, подходил, искал какие-то варианты, уже созрел, как-то эмоционально окреп, и когда ты приезжаешь, то у тебя нет вот этого бума в голове, и ты как-то, ну, можешь себя держать в руках, потому что это, конечно, очень сложно. Ты уезжаешь от семьи, от друзей, от привычной обстановки, и мне кажется, когда тебе 16, 17, да, ну, в принципе, когда ты еще молод, то это очень непросто. Так. И тогда хочу спросить, что ты сейчас делаешь в Германии? Учишься, еще не учишься? То есть как у тебя сейчас проходят твои дни? Вот, расскажи, пожалуйста, об этом.
0: На данный момент я уже учусь.
1: Угу.
0: У меня идет второй семестр обучения.
1: Угу.
0: И семестр, семестр начался у нас уже 1 октября но непосредственно сами лекционные занятия и семинары начались только 17-го, и вот, грубо говоря, 17 октября я я ежедневно катаюсь в свой университет, посещаю семинары, занятия, смотрю лекции, слушаю их, смотря как стоит все это расписание, потому что пока что коронавирусные меры в Германии не действуют. По сравнению с 20 19 годом они несколько уже ослаблены, но они все равно действуют, и поэтому часть занятий проходит э, онлайн, но пока что уже минимальная часть. Почти 99% проходит точно. Но у нас и предметов сейчас не так много. Мы, получается, в этом семестре у нас их только три. По сравнению с РНИМО, с админацию предметами, да, один семестр. Это райское наслаждение. Ты рис. частично на самом деле. Да, только
1: три. Обалдеть, это круто.
0: Но предмет такой сложный фотографическая анатомия и оперативная хирургия на нашем, так сказать, неуженном языке. Вот. Это здесь называется как препорс И. Мы оправдываем слово «предкурс». На каждую группу из тысячи, из тысячи человек есть тело, на котором мы препарируем самостоятельно. Wow. Естественно, под присмотром доцентов, uh-huh. профессоров и uh-huh. ходят там тьютеры. Это студенты со старших семестров, uh-huh. которые прошли специальную подготовку для того, чтобы быть тьютерами на «предкурсе». Вот. И, наверное, самое сложное в том, что будет длиться всего лишь до да. Рождества, uh-huh. и за это Рождество в общей сложности должны сдать 5
1: колокольцев ну, и выучить эту врачическую анатомию. Ну, слушай, вроде кажется, что, ой, всего один предмет, но на самом деле это большой труд, это все равно большие объемы, но не могу не заметить, что это обалденно, что есть материалы, на которых можно учиться, ну, то есть препарировать. Для меня это, знаешь, я прям сейчас услышала, мне аж плохо стало, потому что э, не хочется, конечно, э, оскорблять, скажем так, наш прекрасный вуз, и мы не будем этого делать, но будем честны, э, трупы, которые у нас там, ну... Ну, можно желать лучшего. Я не знаю состояние тел у вас там в Германии, ну, вот, но я думаю, ты помнишь, э, на чем мы учились. И, ну, это, это было грустно, будем честны. Вот.
0: Я сразу сейчас вспомнила нашу руку на
1: мышцу, О, ужас. Кошмар. Когда нам говорили, но ну, вы должны
0: знать, где проходят, сухожилие мышцы, так определяйте их. Это было, это было нечто. А Человек доктор, на самом деле, они хорошие. Дело в том, что в Германии ты можешь пожертвовать свое тело на, на научные и учебные цели. Mm-hmm. Вот. Для этого даже есть при институтах анатомии специальные люди, которые занимаются консультированием по этому вопросу. И, соответственно, если у тебя есть желание пожертвовать свое тело, ты можешь к ним прийти, они с тобой поговорят. И если ты в итоге придешь к мнению, что то да, согласен, они заключат с тобой специальный договор, mm-hmm. по которому после определенного времени после смерти они забирают твое тело и все они передают ее так сказать в научные руки угу. естественно сначала она подготавливается полностью она полностью грубо говоря консервируется готовится, человека
1: приют естественно вот ну да конечно угу. но это круто все равно а этом, мы... да. угу.
0: поэтому у нас тут э, на препарирование очень нас обучают такому уважительному отношению а, к этому телу, mm-hmm. и даже ты не можешь сказать, что это как-то труп, это тело, mm-hmm. это тело будет для человека, который пожертвовал его после, его после своей смерти на учебную цель для того, чтобы мы стали хорошими, грубо говоря, врачами. Вот. И мы собираемся в конце курса а, к нам в институт будут приходить
1: родственники данных умерших людей, и мы будем им им петь песенку. Вау! Я в шоке! (сёк) Вау! Обалдеть! Я я просто в шоке! Это, знаешь, какой-то для меня немного другой мир. Просто я вспоминаю, опять же, вспоминаю, знаешь, э, ну, как у нас это, и какой, в принципе, у нас подход. И. Даюсь Диву, если можно так культурно выражаться, я в шоке. Это, это прекрасно, это здорово, что настолько трепетно к этому подходят, и мне кажется, за этим прям будущее. И не зря эм, в Германии такая, ну, такой уровень медицины, потому что все-таки все начинается с людей, все начинается с отношения, и важно понимать, что не только знания важны, но и какие-то вот эти soft skills, Эм, потому что э, хочу, ну, маленькую ремарку сделать, что в Медат, ну, вот этот экзамен в Австрии, там э, есть отдельный блок, который, э, ну, э, как как сказать правильно, настроен на коммуникацию, то есть э, там проверяют, насколько ты эмпатичен, насколько ты понимаешь эмоции, как с ними нужно взаимодействовать. И мне кажется, это очень важно, потому что э, очень часто, когда ты приходишь в поликлинику, то сталкиваешься с тем, что, ну, только если, не знаю, тебя не обвиняют в том, что ты заболел, и будет это вообще отлично. Я не говорю, что это поголовно, но это часто встречается, и от этого, конечно, очень грустно. И очень круто, что в Германии вот такой подход. А почему именно Германия? То есть много вариантов Европы. Почему именно Германия?
0: Тут даже вопроса такого не было. Сразу было понятно, что именно Германия. Ну, начнем с того, что у меня здесь живут родственники, и, соответственно, и для меня удобно, и родителям спокойно, что... Если что-то со мной случится, то, естественно, есть кому мне помочь. Вот. И, наверное, больше, наверное, сыграла в то, что во время, во время обучения в школе, когда я учила немецкий, я два раза ездила, грубо говоря, как гостевого ученика именно в Германию.
1: Mm-hmm.
0: И я посмотрела это еще глазами. И тут, наверное, сыграл такое явление, когда ты первый раз влезаешь в совершенно другую страну, и ты видишь вот эти различия а, со своей родной страной. И если, например, уровень жизни по статистике, по всем данным, он выше, тебе, соответственно, начинает нравиться вот эта новая страна, у тебя такая эйфория здесь. Mm-hmm. Наверное, это тоже сыграла некую роль, поэтому, наверное... Я пришла к мысли обучения в Германии уже в классе девятом-десятом. я загорелась этой мечтой. Вот, и просто вопросов даже не было о том, чтобы поступать, там, например, в Австрию или в Швейцарию, mm-hmm. где тоже можно обучаться, по сути, в немецком языке. Вопросов совершенно не было. а железная, перманенная, Германия. И, то, и точка.
1: Слушай, получается, это у тебя путь в во много-много лет, я даже не буду считать. Ну, вот, это здорово, потому что, знаешь, есть такая позиция или стереотип, я даже не знаю, что э, ребята, у которых не получилось в России, э, едут э, за границу, э, потому что там лояльнее, там э, можно и учебу растянуть на некоторых специальностях, ну, вот в Австрии, по крайней мере, так. Не знаю, как в Германии. И вообще как-то и жизнь там вроде веселее и так далее. Это какой-то стереотип, который ходит, знаешь, у людей вот 40+. По крайней мере, вот я его слышу. И мне хочется прям, чтобы они, знаешь, послушали наш разговор, который выйдет. И поняли, что это очень большая работа, это большой труд. И столько шагов было предпринято, чтобы сейчас ты была там, где ты есть. Поэтому просто аплодисменты, я добавлю здесь звук аплодисментов, потому что это правда, это очень-очень круто. Я услышала, что у тебя есть родственники в Германии, поэтому хочу с тобой поговорить сразу про жилье. А, то есть а, ты живешь а, в общежитии, в ВГ, в квартире с родственниками. И если живешь с родственниками, то расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя ну, уже знакомые, которые живут а, ну, вот в общежитиях. То есть как это устроено?
0: Ну, то есть могу сказать, что я живу у родственника, угу. а, учусь, так как я учусь в университете Чюрлингена. Вот, а родственники как раз-таки живут в 40 минутах езды от него. Mm-hmm. И 40 минутах езды именно на общественном транспорте. На машине можно за 15 минут добежать. Вот. Собственно, поэтому сразу вопросов не было, что я буду жить с ними. И сами родственники тоже не были не против этого, чтобы я жила с ними. Так как достаточно близкие родственники для меня. Mm-hmm. Это... Это, это моя тетя, это родная старшая сестра моей мамы. Mm-hmm. Вот. И тут такой уже сыграл роль, что одна старшая сестра, забота младшая, грубо говоря. И я могу понять, потому что я сама в своей семье самая старшая сестра. Mm-hmm. И просто я думаю, если так получится, что мои младшие братья и сестры решат потом тоже уезжать в Германию, то, естественно, я всем чем смогу, я обязательно их поддержу. Вот. Поэтому у меня тут особый случай <сíck> <сíck> а, Знакомые, живущие в общежитии mm-hmm. и на квартирах есть. Mm-hmm. Вот. То есть, прям даже скажу, что это в основном только русскоязычные mm-hmm. пока что. Mm-hmm. И... Когда я у них спрашивала, как вот вам удалось найти жилье именно в чувенгине, потому что город чисто студенческий, и по размеру он небольшой. Вот. В принципе, его можно уже ну, часа три вот так пройти uh-huh, uh-huh. по широкой части, уже все увидеть, посмотреть. Вот. И, соответственно, университет большой, студентов много большая часть ее как раз таки тоже живет именно в Чебинке, не поэтому живем там тяжеловато, но по ценам как я поняла из разговора со своими девочками цены адекватны. Вот. Mm-hmm. и многие конечно стараются выбирать общежитие именно даже именно те общежития которые э, находятся под крылом университета mm-hmm.
1: То есть вот. есть, да, такие, просто я поясню, в Австрии все сети, это частные сети, и они не прикреплены к вузам, соответственно, грубо говоря, если ты получил где-то место, ну, получил приглашение, это не гарантирует тебе там место в общежитии. И цены тоже разные, то есть можно найти комнату и за там 330 евро, есть комнаты там и за 600 а средний диапазон общежитий вот, у твоих знакомых это там примерно 350 евро или меньше? Ну, это я так, опять же, У Наверное, усредняя. можно
0: начать цену уже, уже, уже с 250 евро. Ой, дальше.
1: Класс, это круто. Угу. Вот. Ну, дальше по а, да, я поняла. Ну дальше уже по нарастающей. Но в основном а, комнаты в
0: общежитии они непосредственно на одного только человека, что, mm-hmm. собственно, не радует это явление. Вот. И в основном они начинаются уже с 250 общежития. По крайней мере, у меня примерно за 260 или 270 евро снимает моя знакомая. Mm-hmm. Вот. Как бы она сама лично с этим поделилась. Вот. И, угу. и тоже у нас в Германии есть понятие частных общежитий и общежитий при университете. Но просто является особенность в том, что обычно, если мы говорим о, о больших местных городах, очень крупных, то обычно там в одном городе сразу несколько университетов. Угу. И просто эти университеты, они образовывают оно, такое университетское объединение. И при и как раз висите. Общежития университетах, они находятся под крылом этого объединения, вот. То есть прям такое объединение, которое как раз таки занимается жильем для студентов, различные различные материальные помощи. Как правило, под их крылом находятся многие университетские столовые, кафетерии, вот. То есть такое. Ж... Грубо говоря, такие житейские проблемы все отдали именно под отдел для объединения. Mm-hmm. Вот. Собственно, в не тоже такая ситуация. А, Все эти университетские общежития они находятся под подковом объединения, который составляется как раз с университетом Чубингена. И есть, по-моему, два университета. Рядом с Чубингеном есть город Ройтлинген. Там два технических университета должно быть. Mm-hmm. И, по-моему, кто-то с музыкой есть тоже в Чубингене, какой-то колледж. Грубо
1: говоря, насколько я помню. Ну, слушай, нет, здорово, что есть такие, грубо говоря, объединения, которые помогают студентам. Я слышала, не знаю, насколько это правда, что, в принципе, студенты могут рассчитывать на какую-то стипендию или материальную поддержку. Если, ну, это предполагают обстоятельства, я сейчас не учитываю вопросы вот беженства и вот этого всего, а именно какие-то, ну, заслуги именно студенческие, когда у тебя есть, или какие-то материальные, если, например, ну, может ученик подать, знаешь, как на помощь, как вот мы, подав... ну, не мы, а у нас подавали в ВУЗе, я слышала, что что-то такое есть, это здорово, потому что в Австрии нет стипендий. И oh да, во не светит. Нет. И несмотря на то, что есть свои определенные плюсы в плане денег, это, конечно, минус. И поэтому, конечно, студенты работают хотя бы там на 20 часах в неделю точнее не хотя бы, это максимально, сколько можно работать, Эм, ну, чтобы просто там закрывать какие-то самые большие расходы по типу общежития, например, страховки и так далее, вот, потому что, эм, нет, я сейчас сделаю ремарку, что есть стипендия, но тебе нужно проучиться несколько лет, и если ты отлично проучился эти несколько лет, то ты можешь подать на стипендию, но большой конкурс, опять же, и есть специальности медицина, там, архитектура, где, будем честны, сложно очень несколько лет подряд учиться вот исключительно на, там, единицу, еще сейчас все-таки в смысле единицу, но единица это, мы знаем, что самый высокий балл, но, э, поэтому трудности, конечно, есть, но, но можно пробовать, можно стремиться. Э, как э, у тебя есть стипендия в Германии? Или ты думаешь, чтобы ну, податься на нее как-нибудь вот так? А,
0: стипендии у меня нету, угу. но я размышляю насчет этого угу. повода, что как бы стоит скоро подаваться. Но тут особенность является в том, как ты правильно выразилась, для многих стипендий важно иметь очень отличные оценки. В Германии стипендий mm-hmm. много различных. Mm-hmm. И от политических партий, и от различных объединений. Вот. И есть государственная стипендия, но она больше рассчитана на студентов и моим учреждений, чтобы так, поддержать их в стремлениях к знаниям. Вот. Но стоит Отметить, что они многие рассчитанные типенсии непосредственно на граждан Германии, минимум на граждан Европейского Союза, а для граждан уже не европейских стран, и их uh-huh. количество их уменьшается. И еще меньше становится, если это специальность медицина. Вот, то тут с этим тут несколько сложновато. Но вообще на самом деле все возможно. Это можно спокойно можно получить степенье, но важно иметь, естественно, хорошие оценки, и для них тут в Германии очень важна социальная ингажированность в том, что ты как-то вот помогаешь обществу, в честь стремления делать общество лучше, и для этого м- важно просто быть в различных таких студенческих кружках, в различных объединениях, которые направлены на улучшение жизни в обществе, вот. Поэтому для ребят, у которые, которые активно занимаются волонтерством, они могут за этим зацепиться. И тем больше они будут об этом рассказывать при подаче на стипендиях, мне кажется, чем больше я вероятность того, что им могут эту сипендию дать. Вот. Потому что волонтерство это круто, в Германии много поддерживается. Вот, насколько я помню. По крайней мере. По крайней мере те истории, которые я слышала Что ребята наши из России получают стипенди Тут в Германии У многих есть волонтерское прошлое
1: uh-huh, uh-huh. Ну это круто, потому что это прям Не знаю У нас просто Мне кажется, такого нет Именно что если там, ты волонтеришь То у тебя открыто много дверей Скорее всего, у нас немножко другой подход. Если ты знаешь, за какое-то количество волонтерских часов даются баллы в ординатуру. И я знаю людей, которые, знаешь, этим занимаются просто, чтобы получить эти баллы. Это тоже, конечно, такая корыстная история. Но мне кажется, что просто немножко вопрос культуры, культуры именно волонтерства. В Германии он немножко другой, ну, и в принципе, вот в каких-то европейских странах то есть там много социально активных граждан, и которые хотят, чтобы там мой город был лучше, мой университет был лучше, моя страна была лучше. И для этого стараются, для этого делают что-то. И, соответственно, государство тоже не остается в стране, это поощряет. У нас во многом не знаю, людям платят, чтобы они пошли на какие-то концерты, не знаю, говорят, это ну, непридуманные истории, что говорят, там, не знаю, у вас будет два посещения, там три посещения, если там вы куда-то сходите туда-то, или, не знаю, сделаете что-то, подпишите что-то, проголосуете как-то. Не знаю, это огорчает, потому что если бы делались классные проекты, направленные на то, что интересно студентам, на то, чтобы поднимать какой-то уровень их образования, уровень их эмоционального интеллекта, что тоже очень важно, то, наверное, все было бы иначе.